0: Volvimos nuevamente después de yo creo que más de un mes a este lugar seguro que tampoco era tan seguro me di cuenta porque cuando más vulnerable me sentí fue cuando más lo evité pero bueno ya estoy acá creo que menos vulnerable que antes y preparada para hablar como muchas cosas que han pasado eh, en mi vida, por mi mente, procesos, eh, situaciones duras, pero, pero necesarias. Y siento que se viene como una temporada de episodios. Si antes había sanado cosas de mi familia, siento que ahora voy a empezar a sanar muchas cosas eh, como de mi. de mi. de mi ser, de mi de como de mi alma, de de más de mi vida, como de de Nicole hoy que que de perdonar y sanar ese pasado que pues todavía me falta mucho pero bueno, siento que estoy en el momento de de la hora del presente y de pensar en mí, no tanto en lo que ha pasado o lo que va a pasar sino en mí hoy entonces hoy quise venir a tocar un tema que, que me parece un poco irónico hablarlo porque es... Es algo con lo que me he encontrado desde hace muy pocas semanas y a hoy. Y es un poco irónico como venir a hablar de él en en un estado tan crudo, pero me parece un estado ideal para muchas personas porque siento que es un tema que que se toca mucho y que uno habla mucho de él, pero no siempre es consciente de, de lo importante que es en la vida de nosotros. Hoy vengo a hablar del merecimiento. En el, episodio, en el último episodio abrí eh, el episodio hablando sobre el merecimiento y el, y digamos el, como la pelea que he tenido yo con el merecimiento a lo largo de los años. Nunca me, me he sentido como merecedora de las cosas que me pasan. Siempre siento que es cuestión de suerte o cuestión de, no sé, de lo que sea menos de merecerlo. Y y siento que se vuelve como un común denominador en muchas personas y muy probablemente puede que más en las mujeres. A veces los seres humanos pensamos que todo lo bueno que nos pasa no lo merecemos, pero somos tan duros con nosotros mismos que pensamos que todo lo malo que nos pasa, sí lo merecemos, ¿cierto? Entonces, eh, en ese episodio, en el último episodio, cuando de hecho yo lloraba hablando sobre el merecimiento, yo, lo, yo tocaba ese tema porque yo no sentía que yo mereciera estar sentada frente a, no sé, 50 personas que hubieran sacado esa mañana para mí, para escucharme, sino que yo sentía que era como simple, pues como, pues sí, vamos a verla o, o, ay, no hay nada más para hacer, entonces vamos a verla a ella. Y ese día yo lloraba porque me daba muy duro y me ha dado muy duro no entender y no darme el valor que yo tengo y que sobre todo en las últimas semanas me he venido a dar cuenta que lo tengo y que a veces para darse cuenta de todo lo que uno merece y todo lo que uno vale toca sufrir mucho. O sea, el camino para darse cuenta de, de quién es uno y, y de lo bonito que tiene para entregarle al resto no es color de rosas. El camino para, para amarse no es tan lindo como, como quisiéramos que fuera. El tema del amor propio no es tan lindo como quisiéramos que fuera. Y a pesar de que se, se está romantizando mucho, siento yo, y lo que he vivido yo, es que el camino de merecer y de darse cuenta de lo que merecemos es bien complicado y, y a veces toca sufrir mucho y pasar por muchas situaciones para saber qué es lo que realmente merecemos. Hace poquito yo hablaba con mi mamá que de hecho creo que fue una de las conversaciones más sanadoras que he tenido con ella en mis 32 años, eh, sobre ella sentía que cuando estaba con mi papá, a pesar de tener una relación muy dañina y digamos que era muy ella dependía 100% de mi papá en muchos sentidos, ella sentía que, que a pesar de vivir una vida triste, ella merecía sentirse Así, así fuera sintiéndose mal ella merecía esa vida y empezó a creerse el cuento de que ella vino a vivir la vida de esa manera y que la vida se vivía reprimida eh, como sí que la vida la, que, la, que ella había venido a vivir la vida de una manera triste sometida y yo conecté tantas cosas cuando ella me contaba eso porque yo siempre que he tenido una pareja me he conformado demasiado, sin sin decir que yo he estado con hombres malos, porque afortunadamente cada hombre que ha estado en mi vida ha llegado a enseñarme cosas absolutamente maravillosas, pero así sean buenos hombres no quiere decir que hayan sido los hombres que yo necesitaba en mi vida. Entonces digamos que yo en todas mis relaciones he sido una persona muy conformista eh, por el simple hecho de no estar sola y lo vinculo mucho con todo lo que vivía mi mamá porque mi mamá aguantó muchas cosas de, de parte de mi papá porque creó una dependencia, una codependencia inmensa y no concebía su vida sin él, porque incluso él llegó a a ser como una figura paterna para mi mamá. ¿Qué pasa? Que yo también me he dado cuenta con los años, que no es que mis novios sean como esa figura paterna, porque, porque no, pero sí esa figura masculina que yo tuve de mi papá, que era mi todo, que era mi apoyo, que si él no estaba, yo no era. Entonces, cada hombre que llegaba a mi vida, yo lo lo amaba de una manera muy, muy desde el miedo. Yo siempre fui una persona muy insegura, muy celosa, porque yo sentía que cada hombre que llegara a mi vida iba a llegar... ...hacerme mucho daño... O, ...o yo sentía que cualquier hombre que llegara a mi vida... ...en cualquier momento me iba a abandonar... ...y para mí la herida del abandono... ...es como la, la que tengo más latente, ¿cierto? A medida que fueron pasando los años... Eh, ...pues claramente... ...uno va cambiando mucho... ...uno va viendo... ...qué pasa en, en la vida en general... ...en la vida de las otras personas... Y uno va dándose cuenta de qué es lo que realmente uno quiere en la vida. Pero entonces para darse cuenta de eso hay que realmente pararse y volverse consciente. Porque yo durante muchos años fui en piloto automático aceptando lo que me iba entregando la vida fuera bueno o malo porque eso era lo que merecía yo. Y yo sentía que yo no podía hacer nada por cambiar ese merecimiento entonces, si a mí me llegaba, no sé, una inseguridad por parte de mi novio, pues, güey, pucha, yo me lo merezco y me va a tocar lidiar con esto, ¿cierto? Y muchas veces las inseguridades eh, yo me las echaba encima, como que, pucha, es que cualquier cosa que haga él es culpa mía porque yo hice esto. No, o sea, nosotros no podemos echarnos encima las acciones de, de un tercero. Cada persona es responsable de lo que hace y yo soy responsable de lo que siento cuando me hacen algo. Yo no soy responsable de lo que él me hizo, yo soy responsable de lo que yo siento cuando me hacen eso. Yo soy responsable de cargarme con lo que, lo que sentí o de verdad darme cuenta si yo merezco sentir eso o yo merezco que me hagan lo que me hicieron. Yo siento que a mí nunca, hablando de relaciones de pareja, a mí nunca me han hecho como algo que yo diga, o sea, me, me, me dañaste la vida, no. Pero siento que yo misma fui la que de alguna manera se hizo mucho daño esperando que la vida me la salvaran mis parejas que todo el amor que yo no me he dado y que yo no me había dado, me lo entregaran mis parejas. Y es súper irónico porque siempre he dado con parejas que, que, no, que su lenguaje del amor no es el, el, el demostrar así con contacto físico, sino con otro tipo de cosas. Y yo me empecé a creer que yo no necesitaba una persona a mi lado que que fuera cariñosa o que me dijera cómo estás linda. O sea, yo, yo sentí que yo lo único que merecía era tener una persona a mi lado que me diera la seguridad de que nunca me iba a abandonar. Eso en temas de pareja, que me parece que es algo que me ha condicionado demasiado y que a raíz de todo ese tema de pareja siento que el merecimiento me ha costado mucho. Pero cuando yo me di cuenta de todo lo que yo que digamos toda mi vida estaba condicionada a mis relaciones de pareja, yo me empecé a dar cuenta quién era yo y qué quería yo y qué merecía yo. Cuando yo me doy cuenta qué merezco, me doy cuenta qué me gusta. Yo amo la soledad y yo pensaba que a mí me aterraba la soledad. Todavía, todavía llegan esos pensamientos de de qué miedo estar sola, de de qué miedo estar en mi casa y no tener con quién estar, pero eso es como el ego hablándome, porque conscientemente yo me doy cuenta que yo adoro mi soledad y que yo cuando estoy sola, digamos en mi casa, me siento plena y es como si en ese momento yo tuviera todo lo que merezco. Y cuando yo estoy en mi soledad, en mi casa, sentada en la cama, acostada en la cama y miro a mi alrededor, que no sé si eso le pasa a alguien más, pero a mí me pasa demasiado, es como que yo, ¿en qué momento logré todo esto? O sea, ¿yo en qué momento tengo una casa tan linda? ¿En qué momento construí todo esto? ¿En qué momento compré esta cama? ¿En qué momento compré este televisor? ¿En qué momento qué pesar no haberme dado cuenta que todo lo que hoy tengo, hablando de cosas materiales porque no las voy a dejar atrás pues eso, eso también hace parte de la vida en qué momento no me di cuenta que yo era merecedora de, de todo esto que tengo y por qué me di cuenta o sea, por qué lo dejo pasar así como así, uno por qué las cosas las da por hecho no, uno no puede dar las cosas por hecho todo lo que tenés lo mereces, todo lo que Tenés lo has trabajado y por ende no hay nadie que lo merezca más que vos. A veces decimos, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Vean, yo, yo siento que eso no es que una persona buena se merezca algo malo. Y yo sé que yo he sido una persona buena y yo no merecía que mi papá se muriera, pero qué... ¿Qué me trajo a mí la muerte de mi papá? Ahora viéndolo con los ojos más claros, con la mente más tranquila, con con el alma menos herida. ¿Qué me trajo a mí que mi papá se muriera? Yo siento que la muerte de mi papá a mí me liberó de tantas cosas. Y no es porque yo diga, yo odio a mi papá, yo nunca he amado a un hombre como lo amé a él. Pero uno a veces cuando se da cuenta de... De tantas circunstancias en la vida que lo, que lo están amarrando a uno al piso, que no lo dejan fluir. Yo sé que la, la muerte de mi papá fue de las cosas más desafortunadas que me ha pasado en la vida, pero ya me pasó. ¿Qué saco yo de ahí? ¿Para dónde voy con eso? Yo no me puedo quedar toda la vida lamentándome. Claramente tengo días que yo digo, fue pucha... Ojalá estuviera acá, ojalá le pudiera dar un abrazo, pero yo siento que si eso no hubiera pasado, yo no sería la persona que soy hoy. Yo siempre creí que yo no merecía vivir una vida tranquila, porque desde muy pequeñita viví una vida en drama. Eh, mi familia, digamos que siempre tuvo mucho movimiento, no lo quiero llamar drama porque porque así tenía que ser, pero siempre hubo mucho movimiento de emociones, de discusiones, de separaciones, de reconciliaciones, de peleas. Entonces, digamos que yo crecí con esa, con esa creencia de que la vida era un drama, la vida tenía que vivirse en un drama, la vida tenía que vivirse en conflicto. Entonces, para mí, yo no concibía ni siquiera la idea de tener una vida tranquila. Para mí una vida tranquila no existía, para mí una vida sin drama no existía. Entonces, yo ¿cómo iba a pensar que yo merecía vivir una vida tranquila si nunca la había visto? Cuando yo me empecé a dar cuenta que había personas que realmente vivían una vida feliz, una vida tranquila, una vida en paz, fue un choque porque relacionarse con personas que viven una vida tranquila, viven una vida feliz y viven una, una vida en paz, cuando tú eres una persona que nunca ha vivido eso, es a cada momento buscar lo que crees que te mereces, que es esa chispa, ese drama. Entonces, cuando yo sentía que todo estaba en calma, yo sentía que, que la vida no estaba bien. Entonces, siempre buscaba algún motivo para agregarle esa chispa de drama y esa chispa de, de intranquilidad a mi vida. En pocas palabras, terminamos conformándonos, conformándonos eh, pensando que que nuestros amigos nos van a hacer la cagada, conformándonos normalizando eh, la ansiedad, por ejemplo, que fue algo que me me despertó a mí, conformándonos con, con no dormir bien, conformándonos con con no tener ganas de pararnos a a vivir, conformándonos con personas tóxicas en nuestras vidas, conformándonos con ser complacientes con todo el mundo, eh, conformándonos con mil cosas que van muy en contra de lo que realmente somos en esencia. Yo me cansé de conformarme, no sé en qué momento me cansé de conformarme y también siento que fue un proceso poco a poco, poco a poco, poco a poco. eh, me cansé de conformarme, por ejemplo, con vivir agarrada con mis hermanos. O sea, me cansé porque eso me hacía mucho daño. Y cuando me cansé de eso, empecé a crear un vínculo mucho más lindo con mis hermanos, más, más de, desde el apoyo y no tanto como, digamos, de, de la necesidad económica que fue en algún momento. Empecé a, a no querer conformarme con querer gustarle a todo el mundo, entonces aprendí a entender que yo me merecía amistades sanas, eh, que me merecía que me dieran a mí también todo lo que yo entregaba, por ejemplo. Eh, Digamos, en la relación con mi mamá, yo me cansé de conformarme con tener una relación tóxica con mi mamá y con simplemente culparla de no haber estado en mi vida. Y tomé como esa acción de de acercarla a mí y decir es que yo merezco tener una mamá el hecho de que mi mamá no haya estado a mi lado en algunos años de mi vida no significa que yo no merezca tenerla a mi lado en este momento eh, en las relaciones siento que ha sido donde más me ha costado el tema del merecimiento porque siento que me conformé demasiado y al conformarme empecé a crear unas creencias que, que, no, que no son mías eh, pero también me empecé a, a dar esa, esa como ese valor de, de, de ponerme a pensar y decir pero es que esto sí es lo que yo quiero o será que esto es lo que yo aprendí en mi infancia que eran las relaciones y realmente ya conocí algo totalmente diferente que que me hace pensar que no, que esto no es lo que yo quiero. Es una dualidad, o sea, yo siento que el, el tema del merecimiento es una constante dualidad en la que vos pensás que te sentís súper empoderado y decís es que yo me merezco lo mejor, es que yo vine al mundo porque quiero ser feliz, porque eh, la felicidad es mi única misión. Pero claro, ese es el pic del... del pues de la conciencia, pero ya después llegan situaciones en las que vos decís, no, pero es que eso es muy difícil, yo mejor me conformo con esto, pero yo cómo voy a perder esto, pero yo cómo, yo cómo voy a... Entonces prefiero pelear con mi mamá, porque las huevas, porque es que el ego, o sea, es una dualidad impresionante, y no es que uno diga me cansé y, me, y, y no me quiero conformar más, y ya, la vida cambió, no, ojalá fuera tan fácil, o sea, siento que nos ahorraríamos demasiados sufrimientos. Pero el decir, me cansé y merezco cosas hermosas es el primer paso. Para uno quitarse de encima todas esas creencias que tiene tan arraigadas desde pucha, desde antes de nacer, tiene que llorar, tiene que pataletear, tiene que sentir un dolor inmenso y siento que eso es lo que ha estado pasando conmigo en, los últimos, en las últimas semanas y es la razón por la cual no había vuelto al podcast. Para mí este tema del podcast ha sido, siento que como la muestra perfecta del merecimiento hacia mí y, y como hacia el otro yo cuando digamos veo los comentarios que me mandan los mensajes que me mandan yo al principio era como ay, la gente si sí es tierna pues como que que belleza como lo apoyan a uno como para que uno no se sienta como como un huevón pero con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que que cada palabra que me dicen yo la merezco Y que por fin me estoy dando cuenta que valgo mucho la pena y por fin me estoy dando cuenta que yo tengo cosas muy bonitas para entregar. Yo nunca nunca le había dado valor a, a lo que yo tenía para entregar. Yo siempre sentía que yo no tenía nada para entregar. Yo sentía que era la gente la que tenía para entregarme a mí, pero que yo yo no aportaba nada en la vida de la gente, entonces para mí el podcast se ha vuelto como en esa muestra de Nicole, es que lo que vos decís sí vale, y es que lo que vos haces tiene peso, y es que todo lo que vos estás entregando se te está devolviendo, entonces ahí es cuando yo digo que el merecimiento también es hacia acá, no solamente lo que yo estoy entregando en el podcast, o sea, lo que la gente me entrega a mí es impresionante despojarse de todas esas creencias que tenemos desde chiquitos es un tema y un camino largo justamente este fin de semana estaba hablando con mis amigas que este es el momento ideal para mí para empezar a hacer juiciosa con la terapia con la psicóloga porque a pesar de ser un momento en el que estoy demasiado vulnerable estoy en un momento como como de decir, estoy lista para recibir todo lo que no he recibido en este tiempo y todo lo que me merezco. Entonces los invito a que de verdad saquen un espacio con ustedes a solas, con un cuaderno, pongan en una lista qué es todo eso que anhelas, todo, desde lo más banal hasta, o sea, desde anhelo un carro Modelo 2024 tan. O anhelo una pareja que me diga todos los días que soy hermosa. Pongan todo en un papel. Todo eso, ustedes se lo merecen. Todo. O sea, nunca duden de lo que merecen. Todo lo que anhelamos lo merecemos. Pero no va a llegar porque sí. Hay que despojarse de mucha mierda. Mucha. Porque venimos con un un equipaje... Demasiado pesado y liberarse de ese equipaje es bien difícil. Yo a mis 32 años me estoy liberando. Si hay personas viéndome a los 18 años, aprovechen y háganse de eso de una vez. Busquen ayuda, hagan terapia, hablen con sus amigos, hablen con sus familias. Intenten hablar con, con, con sus familias para saber qué es todo eso que, que llevan con ustedes que ni siquiera saben y que los limita demasiado a la hora de merecer todos nos merecemos ser demasiado felices y eso no significa que la vida sea color de rosa vamos a, a pasar por momentos como en el que yo estoy que, que me siento merecedora pero aún así me siento aporreada pero todos vinimos a ser felices es a lo único que vinimos a la vida a ser felices y a morirnos ya entonces seamos muy felices antes de irnos Y ya, espero que les haya gustado este desahogo que tenía acá. Eh, Que que se queden conmigo acá en el podcast, así me haya ido un rato, lo necesitaba. Y nada, ya saben que en Instagram estamos como Si Buenas Podcast, en Spotify me pueden ver y escuchar, y en YouTube y demás plataformas digitales. Chao.